0: feira, dia 4 de agosto de 2020, terça-feira. A gente começa desejando um ótimo dia para você, uma semana muito produtiva. Bom dia, Rivânia Lira, seja muito bem-vinda aqui à Agência Tamboa, a você e a todos que nos acompanham. Está começando agora o nosso jornal produzido pela Rádio Web Tamboa, a primeira experiência de comunicação popular, Aqui no Aranhão, a gente deseja um bom dia, vamos começar agora com
1: Dedo de Prosa. Dedo de prosa.
0: Um tema muito relevante, a gente tem um enorme prazer de conversar sobre esse tema. Bom, eu vou começar com o Matheus, tá nós vou conversar com o da Silva Araújo. Bom, queria começar dando bom dia aos dois, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Matheus.
2: Bom dia. Tudo bom? bom? Dia.
0: Tudo bem, bom dia Vitamar.
2: Bom dia, muito prazer.
0: Bom, Vou apresentar os nossos convidados, a vocês que estão nos acompanhando, hoje, dia 4 de agosto de 2020, o nosso quadro de entrevistas dentro de prosa, é com o membro do grupo de estudos, desenvolvimento, modernidade e meio ambiente da Universidade Federal do Maranhão e do núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, ele é pesquisador e militante já dei meu bom dia para o Matheus, Matheus Tainor. Tainor, não é isso, Matheus? Sim. E Sim. nós vamos conversar também com o membro da animação dos cristãos do meio rural de Santa Rita, o trabalhador rural Vita da Silva Araújo. Vamos conversar com os dois agora sobre a importância histórica da ação cristã no meio rural e a campanha de preservação de seu acervo. Bom. Eu posso começar com o Vitamar? Posso começar com o Matheus? Vou começar logo com o Vitamar. Vitamar, os dois estão aqui em São Luís ou em Santa Rita?
2: Nós estamos em Santa Rita, aqui na BR-135. BR-135. É,
0: a BR, que, a BR -135. que registra os atingidos pela obra da BR-135. Né? Exatamente. Temos sempre presente aqui na agência Tambor. Bom, vamos conversar falando sobre a ação cristã no meio rural, já que os dois estão aí em Santa Rita, município maranhense de Santa Rita, município que fica exatamente numa uma passagem assim, estratégica para chegar a São Luís. Todo mundo chega aqui em São Luís, que pega essa BR-135 e as outras malhas viárias passam por Santa Rita. Ah, vamos falar um pouco, vamos começar falando sobre a ação cristã no meio rural, historicamente a gente já teve vários movimentos cristãos no campo, a gente teve juventude operária católica, a gente teve... Eu queria é, perguntar hoje para os dois, na atualidade, na contemporaneidade, como é que tem se dado o movimento da ação cristã no meio rural, especificamente nesse Maranhão, o estado que tem a maior população rasmo. Bom, Uma acalmar os cachorrinhos, né? Bom. Bom. Vitamar. Tem. É. Né? Uma Vitamar. Nós temos o Maranhão, o Estado brasileiro, com maior população rural do Brasil, de todos os estados brasileiros, o Maranhão é o que tem a maior população rural do Brasil. Quais são as linhas norteadoras da ação cristã? E o que, que foi a ação cristã? para ação cristã tem contribuído para a formação de cidadãos conscientes da desigualdade social enorme, da maior concentração de renda também do Brasil que aqui no Maranhão?
2: Bem, esse trabalho da ACR, né, ele começou no Maranhão na década de 60, né, Isso. com a chegada da ACR, que foi originária da França. Lá na França era um movimento chamado Ação Católica Rural, e Sim. chegando aqui no Brasil na década de 60, passou a ser chamada a animação dos cristãos no meio rural. É um movimento que foi trazido pelo Frei do Fredo, né, e o Padre servá na época apoiados pelo Dom Helder Câmara, né, que era arcebispo de Recife, Olinda, naquele tempo e esse movimento se espalhou pelo nordeste, né, chegando em Santa Rita em 67, na comunidade Veneza, aonde foi é, o principal centro, né, de onde ah, aconteciam os trabalhos que a CR fazia, usando o método ver, julgar e agir. Dentro dessa caminhada toda, né, o principal foco era a defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais, é, a manutenção dos seus direitos pela terra e tornar conhecedores, tornar esse público conhecedor dos seus direitos relacionado à posse da terra, à produção de alimentos, né? E mais para frente um pouco é, a questão política, né? E esse movimento foi sendo um grande é, apoiador, né? desenvolvedor dos trabalhos também nas paróquias, por onde a CR atuou, né? inclusive em Santa Rita. O movimento fez um trabalho muito bom na região do Miari, né? na região do, do Vale do itapé -Puru. E na região do Munim, atualmente, aonde a gente tem uma militância mais animada, ainda mais aguerrida, é só em Santa Rita e na no município de Cachoeira e Morros. Esses municípios realizam todos os anos um encontro chamado Encontro de Lavradores, né? que abordam todas essas, essas, essas temáticas e que o a funciona na pandemia. A gente suspendeu por esse ano esse encontro, que aconteceria algum dia de hoje. Matheus? Sim. É,
0: você está me ouvindo? Estou. ouvindo bem. Matheus, é, eu queria perguntar sobre, exatamente, sobre a participação da juventude nesse movimento, sobretudo a juventude do interior do Maranhão, como é que tem se dado, quais são quais são as ações que vocês desenvolvem com a juventude maranhense da zona rural, para que você fizesse um pouco do desenho dessa ação aí entre os jovens da zona rural. É,
1: então, mais uma vez, bom dia. É, a gente trabalha com uma questão que é a questão política. Né? Sim. E, e a juventude ela, ela sempre foi uma, uma, uma prioridade para né? a animação dos cristãos no meio rural. A animação dos cristãos no meio rural atuou muito fortemente na década de 60 até meados da década de 90 nessa região aqui, em pelo menos 21 municípios. Né? É, e sempre pautando a questão da formação técnica e, da, e também da questão... É, da formação intelectual, né, principalmente da juventude. Hoje, né, a gente percebe um certo afastamento né, é, em, alguns, algumas, em algumas localidades da juventude, principalmente pela questão da, desse dito desenvolvimento que adentra as comunidades de uma forma muito selvagem e acaba expulsando a juventude da, das suas comunidades, das suas das suas linhas né, de atuação e acabam é, colocando esses jovens é, à mercê de um de um dito progresso que muitas das vezes não leva é a Mas como o falou sobre a questão da contemporaneidade da da CR, é, hoje a CR ela trabalha muito com os lavradores, né, Nessa região do mundo, principalmente. Na né, região do Munin, aquela região ali de Morros, Cachoeira Grande, né, presidente Juscelino, com a questão dos lavradores. É, fazendo, né, realizando é, é, encontros de lavradores anualmente, muito grande, inclusive chegando a ter uma participação média de 500 pessoas. Né? Muita gente, é, 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 muita né? Muita gente. Então. A juventude, a juventude sempre, sempre é presente nos encontros de lavadores, é, o, que, o que caracteriza também uma certa lá, mas é a realidade, porque a, a juventude, por mais que, que saia, que expulsa, ainda tem muitos jovens que resistem nas suas linhas, nas suas tradições, na sua cultura, né? E hoje, por exemplo, um dos maiores, um dos maiores
0: desafios na, no meio rural é a questão... Da é, é aquele, queria te pedir para repetir, Matheus. A questão...
1: A questão da comunicação.
0: Ah.
1: É um dos maiores desafios da juventude no meio rural e que muitas das vezes contribui para o expulsamento dessa juventude, desse meio. É, por exemplo, eu agora estou aqui numa comunidade da Zona Rural de Santa Rita, mas é, que é privilegiada aqui na Casa do Vitamar com um Wi-Fi. Mas nem todas as casas têm essa possibilidade. Então, muitas comunidades estão carentes dessa questão da comunicação, né? Tem que ir para a cidade, para se comunicar, para exercer esse direito básico, né? E lembrando também que a atuação da ACR ela sempre, ela sempre pautou é, a questão da conscientização, a questão da evangelização e a questão do trabalho. Né? Porque a questão da conscientização, do que, que quem sou eu no meio em que eu atuo. Né? E aí, aquele método que o Vitamar acabou de falar, que o vejo o Gaio Agir sempre norteava, né? orientava a, as comunidades nas suas ações, né? A questão da, da evangelização era mais voltada para uma questão uma evangelização progressista, né? Diferente daquela daquela evangelização de catequese, né? De é, de, ensinar, de formar para sacramentos da Igreja. Era mais para animar as pessoas. Na, na luta libertadora dos, Das suas opressões né? Então a ACR Ela contribuiu muito fortemente nisso Na questão do trabalho Era mostrar para a juventude Mostrar para os lavradores Que o meio que eles atuavam E atuam é, é um meio também Que tem as possibilidades de trabalho E também tem a, as possibilidades De uma... Interação social com a natureza. Entendeu? Respeitando é... respeitando principalmente a natureza. Vitamar, está me,
0: tá me ouvindo bem, né? Estou ouvindo bem. Quase nessa, nessa fala do Matheus, eu queria te perguntar é, quais são, na tua opinião, os principais fatores que fazem com que um jovem da zona rural é, se afaste desse trabalho de conscientização, é, desse trabalho de torná-los sujeitos ativos né, de seus, seus direitos, suas reivindicações. O que, que tem, o, o Matheus falou ainda há pouco, que há dificuldade hoje de um trabalho com esses jovens. Na tua opinião, o, que, que, o que, que tem mais sido responsável pelo afastamento do jovem desse tipo de ação? Eu acho que uma das que
2: acabou levando a esse ponto, é, em, em, em se tratando de militâncias da CR, ao longo do tempo, a maior parte dos próprios militantes não conseguiram levar. Ah, os seus filhos e netos e bisnetos, né, para para caminhada da, da ACR, né? E o mundo foi se abrindo, né, de, de de tal forma, a tecnologia, a necessidade de um estudo melhor na cidade, a expulsão é, de muitos lavradores do campo para a cidade, a busca por políticas melhores lá na cidade, que até certo tempo é, Havia necessidade, muitas, muitas pessoas que moravam na zona rural acabavam indo morar na cidade, porque a escola era melhor, porque a saúde era mais acessível. Né? Embora, até certo ponto, isso tenha mudado um pouco, né? mas é, isso ainda existe. Né? E a juventude foi ficando, foi trilhando um outro caminho né? com uma certa facilidade, é, motivado é, pelas mudanças é, que, que, que se teve, e os, os lavradores continuaram na zona rural, foram ficando mais velhos, né? foram perdendo é, aquela capacidade de... Não, o que eu quis para mim, eu quero para meu neto. Né? Muitas vezes a gente via pai de família dizer que não queria que o filho trilhasse aquele mesmo caminho, porque foi muito sofrido e tal. Então, não queria que o filho quisesse, é, seguisse aquele caminho. Preferia que o filho fosse para a cidade, para se dedicar aos estudos. né Com isso, essa ligação com a zona rural, para muitos, acabou sendo perdida, muito embora a, a, a gente conheça pessoas que tenha passado por isso, depois da sua formação, voltou para a zona rural para prestar de alguma forma o seu serviço à sua comunidade, à sua família, mas há muitos casos que foi o contrário disso.
0: Bom, é, eu li uma vez um, um, um livro, Vitamar, que me marcou muito, chamado Cartas a um Jovem Poeta. Se tu fosses fazer uma carta a um jovem é, morador da zona rural, do Maranhão, morador do, da zona rural de algum dos municípios já citados, Cachoeira, grande, que é lindíssimo, essa riqueza toda dessa área do Munim, que é, dá até vontade de ir agora lá tomar um banho de rio para refrescar, coisa linda, que é esse Maranhão, meu Deus, esse Maranhão rico. Se tu fosse fazer um, uma carta a um jovem morador da zona rural, a um jovem desses que se afastou Nesse tipo de trabalho, de conscientização, de militância. O que, que tu dirias, por exemplo, sobre a tua vida? Qual foi a, a grande contribuição que, tá, que está na CR durante esse, esses anos todos trouxe para a tua vida?
2: Eu diria que eu fiz uma bela caminhada, sabe? A realidade em que eu nasci, cresci, é, fui criado sabe, não me daria nenhuma possibilidade de ser o que eu sou hoje, né? Eu, além de militante da CR eu já passei por alguns trabalhos comunitário fui dirigente de comunidade, sindicalista, militante da ACR desde 94, né? Então, essas atividades que a gente participa, além de outros outros movimentos, que eu também participei, né? É, isso foi sendo para mim uma faculdade, sabe? Eu fui aprendendo a lidar com o povo, aprendendo a sonhar com o povo, a participar da sua luta, da sua caminhada. Então, eu diria para esse jovem, né? e até aqueles que não são mais bem jovens assim, que foram militantes de algum movimento social nesse sentido, é, que se afastou, que volte, né? E a gente tem é, alguns retratos, né, de, eu diria assim, para motivar essas pessoas a voltarem, para motivar essas pessoas a trazer os seus filhos jovens, né, seus netos jovens, a sua juventude, a sua comunidade, para conhecer o acervo da ACR que a gente tem, documentos da década de 60 que estão intactos, e a gente está organizando uma campanha para tentar preservar, e com o passar do tempo, muita coisa já se perdeu, e a gente está tentando, de todas as formas, a manter o que tem, porque é muito motivador. Relatórios, atas, é, fotografias, depoimentos, cópia de processos de lavradores contra fazendeiros, ou vice-versa, na década de 80... É, 90, a gente tem tudo isso em seis armários que fazem parte desse acervo que a gente trouxe de Bacabal para Santa Rita há mais ou menos seis anos atrás. Então, conhecendo essa história, eu tenho certeza que essas pessoas vão se motivarem a voltar a sua caminhada, né, a, a refletir sobre o que passou, né, e certamente isso traria uma luz hoje para o sonho dessas pessoas.
0: Perfeito. Queria dar um bom dia para todos que estão nos acompanhando, ao Joel Victor, à Lília Simone Lopes Oliveira, ao Temar Moraes Companheiros de Luta, à Stephanie Sullivan e ao Martins Quelec, Comenta, a igreja católica já pediu perdão ao gays, a acumulação de terras quando as igrejas e pastores vão pedir perdão por ter elegido um genocida. Bom, Martins ela acho que nem todos, os, nem todos os católicos elegeram genocida, né? Alguns não. Eu não sou católica, mas eu, eu, eu percebo isso. Mas muito obrigada pelo comentário. Bom, eu ia falar exatamente agora, agora sim. Matheus, a gente ia falar agora sobre a campanha de preservação desse rico acervo da Ação Cristã, da CR, da Ação Cristã no Meio Rural. Como é que tem sido feita a campanha? É, queria te perguntar exatamente agora sobre isso, já que o Vitamar começou a já falar no assunto, que é a nossa pauta, né?
1: É, então, como já foi falado, a, a R, ela tem uma uma acumulação histórica de desde a década de 60, né, até hoje, né? E esse trajeto é marcado por parcerias, né, por parcerias, por mobilizações, por luta, por resistência, por conquistas, né? E que tudo isso é registrado em várias formas, várias formas, né? Desde documentos como atas, como relatórios, como testemunhos, como cartas, a fotografias, né? A vídeos, inclusive tem fitas, né? Tem fitas, tem tem, tem Disque. disquetes, né? Tem um, uma variedade de, de materiais que a a gente está tá preocupado com uma possível perda desse material, né? Então, a questão, o GEDMA, né? Que é o grupo de estudo que eu participo na UFILUS, né? É, já vem atuando com as comunidades, né? Nessa questão da trajetória, da, da memória, das lutas, né? E a professora Cíndia Brustolin, ela, fazendo um trabalho, né? É, aqui em Santa Rita Se depara com essa realidade da CR E a, a convite dela Eu comecei a me interessar mais Em relação, em relação à questão histórica da, da CR né? E a gente está já com tempo, com tempo Faz mais ou menos que a gente está Uns seis meses Uns seis meses, né? da comunidade de Quiri, né, uma comunidade quilombola de Santa, aqui de Santa Rita, é uma tentativa de, de catalogar esse material, é muita coisa, e a gente está já escrevendo um projeto para algumas organizações que trabalham com financiamento de, aço, de ações sociais, para tentativa de digitalização de boa parte desse material da preservação também. Mas essa campanha que a gente está fazendo em prol do acervo, ela, ela é mais para a questão da, da preservação cultural que abriga esse acervo. Porque o Vitamar, ele uma casa lá no mas ele também mora aqui no, no outro lugar. A Casalá é a casa da mãe dele, né, que já faleceu. E ele ele cedeu a casa para abrigar o, o acidente. Só que a casa em si ela tá sendo muito, é, afetada pela ação do tempo. E a gente está sem recurso para tudo, né? E a, a ideia de fazer essa campanha ela é justamente para envolver as pessoas para mostrar para assim, a história não nos perto, não Pertence a mim, a Vitamar, a Santa Rita, mas pertence à sociedade como todo. Imagina é, o que é fazer militância social em plena ditadura militar. Né? Fazer, fazer a, a, a articulação com o campo na época da ditadura, militar, em que havia muitos hoje, né? Ah, não houve ditadura ah, é, A ditadura não fazia Não fazia essas coisas Que esse pessoal não fazia. Mas a gente não tem Como inventar uma história né? De uma hora para outra E aconteceu alguma coisa As provas são concretas Elas estão aqui com a gente A gente não pode deixar Essas provas morrer, acabar muita coisa, inclusive, já se perdeu. Entendeu? Muita coisa. O Vitamar falou de seis armários. Mas esse período de pandemia, inclusive, foi um, um período que não Porque esses dias, quatro meses sem ir lá na casa, quando a gente chegou lá esses dias agora, a gente encontrou vários quadros pintados por, por, por pessoas das comunidades naquela época, a mão. É, uma tecnologia que nem, que nem era acessível para muita gente, que foi, foi financiada por dinheiro de, de outros países, como oficinas, né, essas coisas, foi comido por cupim, entendeu? Foi comido por
0: cupim. Sem falar, né? Lamentável isso. Muito lamentável. E é isso, isso me sensibilizou... E aí
1: eu pedi ajuda, né, eu pedi ajuda para a professora Síndia, né, e pedi ajuda né? para a nossa companheira Clara, né, do GED, é, orientação, e aí foi, foi, foi orientado isso, né, e que tal a gente fazer uma campanha, né, uma campanha pedindo, assim, a contribuição das pessoas, para ajudar né, nessa preservação. Vitamar, eu falei com ele, Vitamar, quanto que tu acha que mais ou menos vai dar para a gente pelo menos cobrir a casa, porque as telhas estão tudo arriadas? Eu disse, Matheus, olha, 10 mil reais dá. Eu disse, cara, 10 mil reais eu acho que entendeu, porque tem que comprar telha, tem que comprar tijolo, tem que comprar cimento, vai ter armários, porque os armários, os, arquivos, os seis armários que o Vitamar está falando, são armários é
2: década da
1: década de 60, entendeu? Então, são armários de ferro que estão enferrujados, são armários de, de é, que já estão com problema de fechadura, tem um armário, inclusive, lá que está com a gaveta emferra, emperrada, que não tem quem faz para abrir e tem muito material interessante lá dentro, que veio de Bacabal e até hoje nunca foi aberto, né? entendeu? Então, é, é, essa é essa que a gente tem que pensar, entendeu? E, mais uma vez, eu reforço que essa questão não é para benefício de Vitamar, não é para benefício de Mateus, não é para benefício de Santa Rita, é para benefício do Brasil, é para benefício do mundo, inclusive, porque a história que está ali não é, só, não é só de Santa Rita, não é só do Maranhão, não é só do Brasil é a história da França, é a história da Alemanha, porque os companheiros saíram daqui de Santa Rita, naquela época, que naquele tempo, muita gente lembrar que era muito complicado viajar de pobre e viajar de avião, e os companheiros saíram com na coragem para reunião na França, na Espanha, para reunião na França. Como é? Em outro país aí, para vários bom. países
0: para reuniões, para agariar para os projetos. Aí tu falaste, Matheus, que eles não iam de avião, não é isso? Não, eles iam de avião,
1: eles iam de avião.
0: Hã? Eles, eles iam de avião, avião. É. para vários, vários outros países, daqui do Brasil, Aqui no Brasil. daqui do Campo do Maranhão.
1: Sim. Não, aqui dentro do Maranhão é, era a era viagem, né? viagem mais ah. de carro. Era viagem mais de carro. Dentro de Santa Rita, o, os companheiros atravessavam a cidade a pé. Né? Atravessavam a cidade a pé. E como já, já foi falado na, nos comentários, dói. Dói Oi, de fato. A... É a questão do, do, dessa preservação quando ela não. A cada documento que é perdido. É uma dona
0: alma. Dizer, Sem
1: dúvida é nenhuma. Alma.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, Matheus, é, é, eu queria perguntar para ti e para a Vitamar, é, vocês falaram da preservação desses acervos, vocês poderiam citar para nós alguns exemplos de preciosidades que contém nesses acervos e que correm o risco, por exemplo, de se deteriorarem? Vitomar,
2: a gente são inúmeros, né?
0: Citar algumas para nós eu
2: queria mostrar uma preciosidade, né? Que é uma era a, a arma, né? Que os lavradores para se motivar, né? Que esse livrinho de canto, Sim. nós lavradores unidos, é um, um exemplo dessa luta, né? Dessa caminhada que o que os mais antigos, né, os primeiros militantes né, que, que ajudaram a criar a CR aqui no Brasil, no Maranhão, usavam como forma de animar as comunidades, né, se animar, sabe, animar as celebrações, os encontros. Né? E a gente tem muito desse material que é uma coisa rara hoje. É, eu tenho certeza que poucas, poucas entidades têm um acervo tão rico de, de, de materiais né, inclusive de composições de, de militantes a gente tem alguns livros que o Vila Nova que escreveu a gente tem muitos tipos de livros quer dizer, poucas unidades de cada um, mas bastante variedade de livros de cantos antigos que estão intactos bonzinho, bem preservados e hoje as comunidades nem conhecem mais né e histórias, né? fotografias de, de, de militantes antigos, como o Justo Evangelista, que é muito atuante de Tapecuru, o Raimundo Silva, que é um grande militante, apesar da situação de saúde e de idade que se encontra. Né? Mas na região de Bacabal, a região do Miari, ele foi um grande atuante, né? foi quem, quem ajudou muito nesse trabalho da ACR lá na região. E esses, esses companheiros foram, a maior parte deles, foram registrando essa luta de alguma forma. Então, esse material tá lá, vários tipos de livro de campo, né? alguns a gente tem até reproduzido a pedido de militantes, né? oh, isso aqui eu gostaria de ter. Como é do acervo e é pouco, não dá nem para a gente emprestar, né? porque corre o risco de perder. Né? Aquilo é uma, um item né, rico que a gente quer manter no... No acervo. E, então, a gente, em vez de emprestar ou dar, hein, não, a gente vai reproduzir por um preço acessível, que você possa esse material O
0: ideal seria é... é... né? Preservar esses acervos e, posteriormente, quem sabe, reedições desse material rico.
2: Né? Exatamente,
1: exatamente. Então, eu queria só destacar. Uma questão do acervo específica que me preocupa muito pessoalmente sim, é que é a questão que a como eu falei a ACR ela trabalhou muito voltada para a questão da educação, né? E aqui em Santa Rita na década de 60 ela criou uma escola de formação técnica e de formação do saber, né, que era ensinava os adolescentes, crianças, de jovens, a ler e a escrever, naquela época, né, e era tão, tão deficiente isso por parte do Estado. Então, é, a ACR ela fundou uma escola com recurso recursos internacionais, uma escola que, tinha, que foi a primeira vez que chegou aqui, aqui nessa região de Santa Rita máquinas é, elétricas como furadeira como é, serra, serra de serra. serra elétrica essas coisas e muitos muitas pessoas foram formadas é, nessas nessa escola aqui em Santa Rita nós temos algumas pessoas é, bem fluentes, né que é os mais velhos né que são respeitadas muito pela pelo pelas pessoas que eu, eu queria destacar o seu misico. né mizico que é, que é marceneiro. Aí, muita gente, com certeza, já deve ter chamado seu Mizico para fazer algum trabalho, mas nunca se atentou. Onde que seu Mizico aprendeu isso? Ele aprendeu lá na escola da, da Veneza. Né? E esse acervo da CR, ele conta a história dessa escola. Que Na década de 80, quando o padre Osvaldo chegou em Santa Rita, a escola já não existia mais. E hoje, se você parar para perguntar para qualquer militante, até para o próprio São Zico, é que já tem uma idade avançada, inclusive passando por diversos problemas de saúde, ele não lembra de quase mais nada da época dessa escola, que ele tinha 16, 17 anos. Entendeu? Então, hoje ele está com 70 e... 70 e poucos anos. Entendeu? Então, é... Essa questão do acervo ela é de extrema importância para o município de Santa Rita também. Porque conta também a história de, de personalidades, conta a história também de pessoas importantes para a construção social desse município. Entendeu? Então, é, essa preocupação ela vai muito além de uma questão política. Ela, ela ultrapassa, a, ela perpassa por uma questão humana, por uma questão de... De caráter, de compromisso com, com a história. Então, é, esse acervo, para ter uma ideia, é mais, é mais velho, inclusive, do que o município de Santa Rita. É. Mais é. velho do que o município de Santa Rita, que tem agora 54 anos, de 56 anos de emancipação política, 58, entendeu?
0: É, esse Sim. acervo
1: que tem aí é da década de 1965, 64, 65.
0: Você imagina, é. né, Vitamar? Não tinha nem escola no município do Maranhão, em um município maranhense. Escola era um artigo de luxo, era uma coisa de outro planeta, né? O Maranhão vivia às escuras, né? Ainda hoje nós temos escolas em barracões de palha em alguns municípios muito distantes, imagina naquela época, né?
2: Pois é. E a Rita teve o privilégio, né, de através desse movimento, através... É, de padres vindo da França, é, da Itália, né, como o Frei Godofredo, o Padre José Servar, né, e outros que tiveram a oportunidade de participar da AC como assistentes, né, que contribuíram muito para isso. Naquela época tinha muito a facilidade de se conseguir recurso né, para esses movimentos que eram ligados à Igreja Católica recursos de fora, né, através da igreja, projeto e esse essa escola que houve na Venezuela, é... ela formava além dos marceneiros, ela formava também em outras áreas, inclusive na área de saúde, nós temos pessoas que se tornaram militante, militantes eram jovens na época que se formaram na área de saúde, né, e Graças a Deus, essas pessoas, algumas delas, ainda estão vivas. Ah, com o passar do tempo, a gente foi perdendo muitos desses militantes que eram aguerridos na época, né, por meio de idade, de saúde. Alguns ainda por mudança de profissão, mudança de domicílio. Isso também ajudou algumas pessoas é, se afastarem, né? E, infelizmente, foi bem aí também que a juventude foi perdendo esse vínculo, a perder essa vontade de, de continuar também como militante. E a gente tem essa esperança de que é, a gente possa criar, né, de alguma forma, um CNPJ para que a gente possa andar com as próprias pernas. Porque, assim, o movimento da ACR era nacional, né? e nos estados onde tinha o movimento, é... cada estado tinha um CNPJ, mais ligado ao CNPJ nacional. Hoje, esses CNPJs são inviáveis, não tem mais... É... a gente fazer nada através deles. Então, dentro dessa campanha que a gente está fazendo, desse trabalho que a gente quer desenvolver, dessa informação de outras pessoas, de estudantes, né? que se interessam é, em conhecer essa história, a gente está pensando, daqui para o final do ano, quem sabe do começo do outro ano, a gente convocar uma assembleia com essas pessoas e a gente criar um acervo. que possa, é, assumir essa história né, e esse acervo e criar uma outra forma de trabalho né, baseada na, na realidade atual né, da população né, e a gente possa dar continuidade a esse trabalho incluindo inclusive outras pessoas
0: bom o Vitamar falou a palavra chave para encerrar esse nosso bate papo que é esperança Exatamente. esperança Vitamar essa palavra abre portas e infelizmente a gente já chegou os minutinhos finais né queria saudar a nossa querida companheira Gerlane Pimenta, diretora de comunicação do Sindicato dos Bancários do Maranhão, está elogiando a máscara aí do Matheus. É, queremos agradecer ao, ao Martins Kelleck, que comenta, memórias e verdades sendo relatadas, exatamente, memórias, é a história, é o resgate dessa história importante que não pode se perder. A Agência Tambor a, apoia a campanha da CR e queria pedir aos dois, ao Matheus e ao Mar, a Vitamar, que a mensagem final, estamos juntos, a Cláudia Santiago, já anote comenta, vamos juntos, Vitamar, vamos, vamos unir forças para essa campanha, pela preservação, pelo resgate e manutenção permanente da memória. Então, queria pedir aos dois a mensagem final para os nossos ouvintes, Vitamar já falou em esperança, a palavra mágica para nós, e eu queria pedir aos dois essa mensagem final agora no nosso encerramento.
1: É, historicamente, a ACR trabalha com parcerias. Né? E aí, é, pastoral da, da criança, da juventude, né? a Cáritas, Sociedade Brasileira de Defesa dos Direitos Humanos, sindicatos, né? escolas agrícolas, é, a, diocese, é, a Diocese de São Luís, né é... movimentos ligados ao campo ao MST né? MST é... de... fóruns e redes cidadania é... enfim inúmeros movimentos sociais articulações e a fala final aqui dessa nossa conversa é direcionada para essas organizações que historicamente foram parceiras né e a gente pede apoio né pede apoio pede é, ajuda nesse processo. Então, a esperança, como o Vitamar, que foi falado agora pelo Vitamar, não ficar somente na, 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 na utopia, né? Que essa esperança torne-se real e que a gente possa estar nos ajudando uns aos outros. Aí
2: eu queria agradecer pela oportunidade, né? E mandar um grande abraço aos nossos companheiros que, que nos conhecem, que estão assistindo de algum lugar desse Maranhão. E dizer, em nome da comissão que cuida do acervo, né, que é formada por militantes, simpatizantes e parceiros, que a gente tem esperança né, que daqui para o final do ano, dependendo dessa situação de pandemia, se Deus quiser, isso vai acabar... É, logo, a gente possa abrir as portas para receber as pessoas que queiram conhecer o espaço, conhecer a história, né? conhecer o acervo. É, inclusive estudantes, né? que se interessarem, é, a gente já tem alguns pedidos, mas em função dessa situação toda, a comissão achou por bem suspender um pouco né? até que melhore essa situação. Então, serão todos bem-vindos e a gente. É, mando um grande abraço a todos e que Deus possa nos abençoar, que fique todo mundo bem.
0: Assim seja. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, Vitamar. É, estão sempre bem-vindos aqui à Agência Tambor. Então, se necessário, o povo nos voltar novamente para conversar essa campanha. Nós estamos convidados a voltarem aqui para que essa campanha... Chega ao conhecimento de todos. Muito obrigada pela participação de vocês hoje.
2: Tá, Obrigado a você, obrigado a todos. Eu queria dizer que a nossa próxima entrevista a gente vai fazer um esforço para que seja feito lá do, do espaço onde está o Bacelho.
0: Perfeito. Podem mandar fotos para a gente, para que possam ser feitas matérias. O ideal seria, seria essa interface permanente entre nós e vocês. Muito obrigada. Tá,
2: tá? Obrigado, boa sorte.
0: A todos que nos acompanharam, a todos que estão conosco, a todos que apoiam esse projeto de comunicação popular, a gente deseja uma boa tarde, a gente deseja esperança, força para resistir. Obrigada, tenha uma boa tarde e a gente volta amanhã. Web Rádio Tambor a primeira rede de comunicação popular do Maranhão.